0: Och prim primitrar
1: tillbaka sin ansökan om att bygga gå ut från det här. Today the U.S. officially rejoins the Paris Climate Agreement. Can you
0: confidently draw that link between global warming and these weather-related disasters?
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Planet och Politik. Kul att lyssna. Eh, vi ska prata om framtiden idag, eh, framtidsscenarier. Och jag har med mig eh, Åsa Svenfält, som är forskare och forskningsledare på avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier eh, på KTH. Då. Eh, hon har framför allt, tidigare så har hon varit då programchef för eh, forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption och projektledare för eh, ett särskilt projekt som heter hållbar samhällsbyggnad bortom. BNP-tillväxt så det blir ett ett framtidsinriktat samtal som vi ska ha idag, vi kör igång Då, välkommen Åsa Tack så mycket Kul att ha dig med Framtidsstudieforskare Stämmer det, eller hur? Ja, det stämmer Vad, Vad innebär det att vara den typen av forskare?
0: Det innebär att alltså, det är skillnad på framtidsforskare och vad framtidsstudieforskare- för framtidsstudier det är en sorts metodik kan man säga, för att reflektera över- och diskutera och analysera möjliga framtider. Så det handlar inte om att studera framtiden. För framtiden finns inte. Det går inte att studera den. Så det handlar mer om att med olika typer av metoder- försöka förstå vad som skulle kunna hända i framtiden- det finns ju ett oändligt antal möjligheter för vad som skulle kunna hända. Men ändå reda ut lite olika möjliga alternativ för att förhålla sig till det. Och också studera vad som skulle kunna hända om vi vill uppnå ett visst mål. Eller hur framtiden mm. skulle kunna se ut om vi skulle vilja uppnå ett visst mål som klimatmål till exempel. Just det. Så det handlar om metoder för att. Ett systematiskt sätt att reflektera över och analysera möjliga vägar framåt och möjliga utvecklingar
1: olika scenarier och, och mm, då jobbar man bland annat med backcasting eller mm. hur som koncept att man utifrån ett visst mål så om vi om ska nå det målet vad krävs fram tills dess eller man backar tiden bakåt till oss då.
0: Ja, utgå från något samhällsmål vad det nu kan vara jag har gjort backcasting-studier på eh, f- feministiska framtiden Frid, framtider där det är då att det inte ska vara någon skillnad mellan hur, hur, icke, vem som har inflytande i samhället. Och så kan man med hjälp av antingen forskarna eller med hjälp av uh, olika aktörer, grupper i samhället uh, diskutera vad det skulle innebära om det här målet var uppnått. Och på det sättet beskriva en framtid när målet är uppnått. Och inte bara en, oftast utan flera, för det finns ju inte bara ett alternativ. Saker och ting ändrar sig hela tiden, och det kan bli på så många olika sätt. Mm. Och sen när man har beskrivit framtiden, då är det ett sätt att backa tillbaka och då se, backa sig tillbaka till nuet och se okej, okay, vad skulle behöva göras då för att vi skulle komma till just den här framtiden.
1: Mm. Jag som har jobbat mycket med trafikfrågor. Vi, vi har ju en. Ständigt pågående konflikt inom de frågorna där, där ju liksom så som våra myndigheter jobbar så tar de ju bara fram så att säga, prognoser för vad de tror om framtiden eh, baserat på hur det är idag. Mm. Eh, och så låter de det mer eller mindre styra verksamheten medan jag säger att ja men vänta nu vi har ett klimatmål eh, och vi har kanske ett mål om... Eh, Trafiksäkerhet och liknande. Så vad är det som krävs för att det ska ske? Och sen så får man helt enkelt backcastra till, tillbaka till idag. Mm. Men det är olika sätt att jobba på det där, mm. helt enkelt. Och ofta är vi ju generellt dåliga, tycker jag, på att liksom kunna visualisera det här målet och sen ta oss dit. Eller liksom hitta vägar dit, helt enkelt.
0: Mm. Jag är också ganska dålig på att ens reflektera över att det finns andra möjliga framtider. Mm. För att det här med prognoser, då blir det att då utgår vi från trender och vad som vi ser just nu- och så drar vi ut det till en framtid. Och det är också en stort scenario som görs då. Men vi kanske inte tänker på att det är ett av många- utan då tänker folk att det, att det är det som är det är det som är är som framtiden. Mm. Så att vi inte tänker att det finns andra... Att saker händer hela tiden. Glöm mm. bort det. Och då riskerar vi att hamna någonstans- där vi inte är förberedda på vad som händer eller att förbereda på förändringar och kanske inte kan uppnå mål överhuvudtaget.
1: Mm. Det du har jobbat med mycket de senaste åren det är ju bland annat det här projektet Scenario för hållbart samhällsbyggande bortom BNP-tillväxt. Jag tänker att vi ska fokusera nästa delen av vårt samtal på just det. Ehm Först och främst, visst var det en del, liksom, blev det inte lite politiska kontroverser kring att det här projektet startades? Var det inte så att det kom en del politiker och var arga över det här? Eller var, jag, inte, jag minns att det var någon som. Kommer du ihåg om det var någon? Nej,
0: det märkte inte jag allvar.
1: Nej, men jag tror att det var någon mm. sån... Det, kan ha varit någon, det här ska inte bli partipolitik. Men det var någon, jag tror, moderatpolitiker som var jättearga över, mm. över just att vår forskning ska inte gå till det här. Vår mm. forskningsmedel Ja, det ja. kanske
0: inte jag. Den, det kanske jag missade. Ja, om, det politiska. Det, jag ja. däremot så var det jag från många andra håll så var det ju att det, det var inte det är inte forskning. Det kan man inte hålla på att forska på att det är liksom kasta bort pengar. Men jag hade inte hört det, att det kom från politiker faktiskt. Nej. <laughs> men jag har hört det från jag annan. som mm. hänger
1: för mycket på Twitter. Um, vi ska prata om de här olika scenarierna, men jag tänkte bara inleda lite med om vi tänker oss uh, uh, Ja, en liten bakgrund här kring vad BNP-tillväxten har lett till idag ja, Och nu kommer jag fokusera på de negativa delarna För att det är det som är relevant, tänker jag Det finns ju en massa positiva följder av BNP-tillväxt naturligtvis men Om vi liksom blickar tillbaka då och tittar på lite siffror så där Till de senaste 50 åren då. Det är ju de senaste 50 åren som jag menar, den globala handeln har ju exploderat Under de här 50 åren Och, och världsbefolkningen har väl ökat med 4 miljarder under den här perioden. Fler har kunnat konsumera mer, människor har lyfts, ur fattigdom och så vidare. Så de 50 åren har ju varit väldigt Väldigt... exceptionella utifrån ett liksom långt historiskt perspektiv. Jag hittade en rapport från, från FNs International Resource Panel, och där står det då. Ja men eh, bland annat då, Världens totala resursförbrukning har Tredubblats sedan eh, 70-talet då eh, Så om man tittar på Hur mycket den, Hur stor den globala resursutvinningen Då var 20, 1970 Så var det 22 miljarder ton Och 2010 då Så det här är lite efter, det är lite oappdaterat Så var det då 70 miljarder ton mm. Så det är liksom Ja de enorma mängderna som vi extraherar från naturen. Då. Och sen har vi också den här grejen då med den här... Vi återkommer nog till det, men liksom hur ojämli, ojämlikt resursuttaget är. Så i Nordamerika då så är resursförbrukningen ungefär 25 ton per person. 20 i Europa och 10 i Asien och Latinamerika. Och i Afrika så är det bara då 3 ton Resursutvinning per person Det här är lite gamla siffror Så det har ju ändrats sedan dess men, men huvuddragen finns ju där förstås Och då under de här Samma, samma års spann då, Senaste 50, 50 åren Så har ju då mängden ryggradsdjur Minskat med 70% eh, liksom, Det här har ju skett När vi har liksom exploaterat skogar Våtmarker, savanner eh, Och det leder ju till Ja men allt det här som vi vet då, men försurning, övergödning, förlust av biologisk mångfald, avfall, luftföroreningar så och så vidare. Och inte minst då att utsläppen av växthusgaser har ökat med 90 procent under de här 50 åren. Där vi faktiskt under de flesta av de här åren har ju varit väl medvetna om effekterna av växthusgasutsläpp. Så det här var liksom en ganska så, så tung inledning här. Men, men, men skälet till att jag gör den är ändå att. Det hörs ju röster här och var i samhällsdebatten som säger att ja men, tillväxt ska gå hand i hand med liksom, alltså att, man, att man på något sätt relativiserar ekonomins påverkan på eh, samhället och på eller naturen och så vidare. Eh, och det är klart att det finns ju vissa ekonomier där man har börjat frånkoppla växthusgasutsläpp äh, och, och ekonomisk tillväxt. Men på det stora hela så är ju den eh, kopplingen väldigt tydlig. Eller hur du delar den här bilden, att det finns en väldigt tydlig korrelation mellan BNP.
0: Ja, det är en del av bilden att det finns en väldigt tydlig korrelation mellan ökande konsumtion och produktion och miljöpåverkan. Mm. Men just att det är BNP, det är ju bara ett mått egentligen. Så att ja, det, är det kanske är ingen som verkligen kan säga att det är så. att det, alltså det är väldigt få som, när vi diskuterar det här så blir det ofta så här, att det är ett. Läger på det sätt som säger att tillväxt det kan från, vi kan frånkoppla miljöpåverkan från tillväxt och fortsätta som vi gör annars säger att det går inte utan tillväxten är så starkt kopplad men man kan ju inte veta det för att det är faktiskt ingen som kan vad jag kan ha sett som verkligen kan visa på att det är så så jag tänker att det kan vara bra att hålla isär vad är det egentligen det är ett mått på ekonomisk aktivitet som är väldigt komplicerat som mm. väldigt få förstår sig på men det vi vet är ju att det är det som den delar av som ingår i de måtten som skapar problemen det vill säga att vi har en, en, en allt ökande konsumtion ökande resursuttag och, och så vidare och att vi har en, Så den här det är linjära... där tänker jag det är där Behöver tänka vad är att vi kan strunta egentligen. Det är lite av en käpphäst att vi kanske kan strunta i BNP och, och.
1: Men ni hade ju det som rubrik ja, på... eller hur
0: Vi började ju där. Ja. Att, för att det vi för att det har varit så styrande. Som jag alltså, jag vet inte vilken utställning det verkligen styr i politiken, för det finns kanske inte ett uttalat. Det är, inte så att många, det är inte många som säger så här Ja, vi ska ha <laughs> vi ska...
1: Ex-BNP Nej. Nej, men jag tycker att det är en jättebra poäng du gör Och jag, jag håller helt med alltså, jag, tror, jag skrev en debattartikel i Dagens Nyheter När jag slutade som grön, grön ungdomsspråkrör Och då var min övergripande argumentation Där så här att nu måste liksom den gröna rörelsen Sluta prata om just BNP Och istället prata om Konsumtion, planetära gränser och... Fan, vad var det tredje när jag nämnde? Eh, ja, det var något mer. Mm. Men just att det är, det är konsumtionen vad är Vilken konsumtion mm. har vi? Mm, eh, och var, var passerar vi gränserna? Mm. Och att det är det som ska vara avgörande snarare än en exakt mått, helt enkelt.
0: Ja, precis. Ja. Och vi hade ju det som grund när vi började med det här projektet- och då hade vi till och med- när vi gjorde snarare tänkt- att vi skulle variera- liksom, eh, om det var negativ tillväxt- eller om det var- eh, hur det nu var, ingen noll tillväxt. Eller. Sen insåg vi när vi jobbade med det här- att det spelar ingen roll. Det är inte det som har någon betydelse. Nej. Utan det är ju hur det faktiskt- eh, vi konsumerar och eh, hur vi producerar- och eh, hur mycket
1: vi producerar och konsumerar. Mm. Och hur den, jag tänker liksom- det är ju en del av detta med att vi har en linjär ekonomi idag. Att kretsloppen inte är slutna. Mm. Att eh, liksom modellen, affärsmodellen mm. för, för produktion idag ser ut så som, som det gör. Liksom.
0: Mm.
1: Ja, men precis. Men, men om vi tittar då lite mer på, på ert projekt här. Vi börjar med syftet här. Alltså, vad var bakgrunden till att ni ville göra det här? Mm.
0: I alltså början var att vi, vi har ett annat projekt som handlar om avfallshantering. Och då gjorde de scenarier där och då kunde vi se i de scenarierna som de forskarna tog fram att avfallsmängderna ökade i, hela tiden i alla scenarier och de ökade mindre när de hade ändrat på tillväxten och då tillväxt som ökande konsumtion och produktion. Och då tänkte vi- varför gör vi inte scenarier som- inte bygger på att det ökar? För nästan alla scenarier som finns- har det här öka, att det ska öka och öka. Mm, <laughs> alltså precis. väldigt få som då hade undersökt- att det faktiskt inte ökar- utan att det faktiskt kanske avstannar och minskar. Och vi tänkte då- det måste vi ju göra- undersöka. Vad skulle kunna hända då? Så det baserade sig på det. Och att se- Helt förutsättningslöst på det här och att tänka vad kan vi få för alternativ om vi bortser, om vi struntar i det här att, att, att konsumtion ska vara någon sorts motor i, i samhällsutvecklingen och i hållbar samhällsutveckling kan också argumenteras. Om vi bortser från det, vad kan vi hitta för andra sorts lösningar och strategier då? Just för att inte fastna det här. Det var så fastlåst. Jag upplevde att det är lite mindre fastlåst nu i diskussionen. Men det var fastlåst vid att det måste öka. Konsumenten måste öka, produktionen måste öka. Det måste vara på det sättet. För annars så kan vi inte finansiera hållbara lösningar. och Vi kan inte få arbetstillfällen och så vidare. Mm. Så det var för att öppna upp den diskussionen. Visa på... Alternativ som skulle kunna finnas, och sen inte säkert att de alternativen är önskvärda. Det kanske vi kommer in på sen.
1: Ja, precis för det här det kan vi säga direkt att så som jag förstår det: det här är inte någonting som ni, det är inte som att ni föredrar ett särskilt utan det här är ju liksom bara möjliga framtidsmodeller, liksom ja. egentligen kan man säga. Ja.
0: Och just för att vidga perspektivet och visa på. Alltså inte bara visa på det, det var ett uttalat mål för projektet att att få en diskussion kring detta. Det kanske är ett ovanligt mål för ett forskningsprojekt men det var det. Och det var var också då för att själva kunna analysera utifrån de här. Så med hjälp av scenarier som tog avstamp till någonting annat så kunde vi då analysera olika saker till exempel. hur mycket konsumtion kan rymmas i, inom det här målet hur eh, skulle det se ut med bebyggelsen om vi skulle då eh, bygga och eh, bo som i de här scenarierna vad innebär det i, i utsläpp, vad gäller utsläpp av klimat eh, växthusgaser
1: just det, för så det, det för oss in på det som var då om man tänker bakgrunden för eh, vi pratade om backcasting och sådär för ni hade vissa kriterier då som ni utgick från skulle vara uppnådda eller vissa mm. mål ska vi gå igenom dem mm. jag vet inte om du har om du har dem i huvudet eller jag har skrivit ner några av dem
0: jo, det tror jag, Jag kanske inte exakt jag är jättedålig på siffror
1: nej, men, det, ja, men, så inte men om du tar dem så
0: ja, nej, men vi, från början utgick vi från den här eh, Kate Rewards munk eh, ekonomi, Just alltså så. Donut, donut, så, ekonomi. Eh, ekonomin. Och då har hon en väldigt massa indikatorer, eller vad ska jag kalla dem för, områden. Både som ska vi, människor som vi ska komma över och som vi ska hålla oss inom, alltså planetära gränser och kopplat med bas för vad människor borde ha för att ha ett bra liv. Då kunde vi inte ta hänsyn till alla dem för det blir alldeles för komplext.
1: Ja just för det är jättemånga jättemånga. Ett spektrum av olika
0: Så då hade vi en process tillsammans med Forskare och Vår referensgrupp i projektet Och valde ut ett antal Så två då som var Som Miljömål Som saker som vi inte ska överskrida Ett som handlade om klimat Utsläpp av klimat Växthusgaser Och ett annat som handlade om markanvändning att vi konsumtionen inte ska ge upp, äh, ta anspråk mer än en viss äh, mängd mar- mark.
1: En, en rättvis fördelning per person då ja, i markanvändningen. Inte
0: rättvis egentligen utan bara lika för ja, alla invånare på jorden. Så vi tog all pro- mark, delade det per person helt enkelt. Mm. Så att det är inte sagt säkert säkert rättvis. Men det är, så det är bara en lika fördelning. Samma sak med växthusgaser. Att vi då använde beräkningar som sa hur mycket vi kan vi släppa ut nu och hur mycket vi kan fortsätta släppa ut. Så delar vi den mängden med antalet invånare. Och så fick vi ett mått på hur mycket var en skulle kunna släppa ut. 0,82 ton.
1: Mm, och där var det ju precis, och då inkluderar man ju eh, våra konsumtionsutsläpp ja, också. Ja. För det är ju viktigt för den här modellen. Då att vi ska. Mm. Eh, vi ska prata om vår totala påverkan. Så ja. säga. Inte bara vad som kommer från svenska kostning. Ja,
0: precis. Utan det var för, och även för mark. Då, det var också för konsumtionen.
1: Just det, precis. Mm.
0: Sen hade vi då två mål som hade mer vad, vad vi måste. Vad vi behöver för att uppnå. För att människor ska ha ett bra liv, och då handlade det en om makt och inflytande, och ett annat handlade om tillgång till resurser. Det var en sorts översättning då för Kate Reywood. I hennes eh, donat så hade hon ju till exempel inkomst, eh, och att eh, vi vill inte ha det som ett kriterium att människor ska ha en viss inkomst. För att om vi ska hålla oss helt fritt från vad det är för sorts ekonomi. Så kan vi inte ha inkomst som en grund, för det skulle kunna se ut på ett helt annat sätt. Men mm. det var inkomst som är viktigt kan vara något annat. Bara man får de resurser som behövs. Precis. Så vi formulerar det mer som tillgång till resurser.
1: Mm. Så det här var liksom fyra grejer. Det var klimat, markanvändning, demokratiskt deltagande eller inflytande. Och rätt, någon typ av rättvis resursanvändning. Liksom. Ja. Och allt det här skulle då vara liksom som en, det är ju helt enkelt kan man säga mål som ska uppnås och då är de här scenarierna som, ni, som vi kommer att komma till nu då är då möjliga framtidsvägar för att då klara alla de här fyra mm.
0: I alla fall var det ambitionen med dem. Ja. Sen är det inte säkert att det verkligen blev så när vi utvärderade sen.
1: Okej, okay, mm. intressant. Ja, det kan vi alltid komma till. Mm. Ja. Men vi går igenom dem helt enkelt. Mm en efter en och så diskuterar vi lite men då är det första kollaborativ ekonomi vad innebär det?
0: det innebär att vi inte köper så mycket saker för att konsumera och att istället så delar vi det som finns, då kanske det handlar mer delningsekonomi, alltså att vi lånar av varandra byter med varandra kanske hyr så att inte så mycket ny Ny konsumtion utan att, ett sätt att återanvända det som finns. Också kanske Och Dessutom är det här är så att sakerna som finns går att reparera. Så att det är sånt som vi kan göra själva. Att det är enkelt att förstå hur det går till. Äh, också att vi kanske själva är de som producerar. Så att det är inte samma uppdelning mellan producenter och konsumenter i den här framtiden. Utan det är då mer, vi kanske är prosumenter, alltså både de som producerar och konsumerar. man säger så. Och att det sker ganska mycket i nätverk. Så att mer, mer makt bland människor i nätverk. Mer samarbete med människor emellan. Ganska mycket tid som spenderas då med nätverken och Att det är är de som blir de viktiga för att få tag i de resurser som vi behöver. Och då kanske vi inte jobbar på samma sätt i anställning. Inte anställda och lönarbeta på det sättet utan det är mer kooperativ som vi deltar i istället.
1: Och i det här scenariet så är, då tänker man sig en... Liksom lite annorlunda också demografisk fördelning över Sveriges yta, till exempel. Att man kanske bor i mellanstora städer och just det här lokala. Eller det här med att det är kooperativ som samarbetar kring olika projekt och produktion och konsumtion. Alltså mm. mycket egen, egen ägd elproduktion, kanske. Rent av solceller på alla. T- alltså den typen av lösningar, ja. lokala nät som binder ihop.
0: Mm. Ja, då kanske det är. Alltså, det är sånt som redan finns- som vinkraftskooperativ ja. och ja. sånt. Men det är bara att vi har dragit ut det- då, så att det är liksom de flesta- med invånarna i Sverige som gör det. Så att vi har dragit ut det. Och sen har vi byttat på- ganska digitaliserat. Så därför behöver folk det inte så stor roll- var folk skulle bo då. Utan det är mycket digitalis- digitala nätverk.
1: Det arbetet som görs- kan göra ganska mycket ja. görs digitalt delvis. Mm och då kan man tänka sig att de här små lokala kooperativen då de har någon sån här en gemensam arbetsbord där man kan gå och låna skruvdragare eller liksom vad det nu kan vara mm. liksom för att mm. man delar helt enkelt ja. resurserna
0: och sånt, allt det här som vi beskriver i det där, den där framtidsbilden finns ju egentligen redan, mm. utan det är bara tanken det är bara att utmana tanken och, och att säga att så här skulle det vara för de flesta då att att, att vi skulle leva på det sättet. De flesta av oss.
1: Mm. Ja, det där är ju verkligen... Det är precis som du säger. Det finns redan samtidigt som... Det, finns, det har ju liksom inte nått igenom i alla sektorer heller. Alltså, jag, jag tänkte på det. Jag har ju flyttat nyligen. och, och det, När man flyttar så är det ju massa stök och bök. Med liksom, ja, men nu ska jag sätta upp den där tavlan. Och då krävs det någon, någon skruvmejsel som jag kanske inte har hemma just då. Och så där. Och, och då är ändå då är av den naturliga tanken som dyker upp i, i huvudet vart är gärna hjärnafär. Mm. Så att jag kan köpa en skruvmysel. Mm. Men det är ju så onödigt egentligen. Alltså, jag tänker på det mycket så här, sätt bostadsrättföreningar och sånt, att man borde bara ha en gemensam liten bod längst ner som man delar gemensamt. Mm. Eh, på samma sätt som att man har en, en gemensam tvättstuga i, i många fall. Mm. Men just det där tänkandet, eh, eh, det är ju annorlunda än vad, vad normen ändå är idag. Även om okay. det finns alternativ. Ja. Absolut, det är jättelångt ifrån hur det är, mm.
0: är, som bland och, är i de flesta sammanhang. Så mm. att det är därför det är, det är som en av nyttorna med att göra sådana här mm. framtidsbeskrivningar som drar ut någonting i en viss riktning. Till exempel att vi säger att delningsekonomi är det som är dominerande. Då kan man sedan analysera det och fundera på vad är det är för åtgärder som skulle kunna behövas för att komma närmare den... Eh, Utvecklingen För det är ju väldigt långt
1: ifrån det nu mm, Nästa scenarie är Kanske ganska lite besläktare än den första Men det är ju det här lokal självförsörjning då. Man kan säga att det är Du får ju beskriva det men Är det lite som första scenariet Fast ännu längre Att man dragit ännu längre kanske
0: Alltså det första så är det ju lite mera, så det behöver inte vara lokalt egentligen utan då, alltså digitala kontakter kan ju ske i det. det kan vara, man kan vara var som helst, man behöver inte vara lokalt. Ja, man kan ha ett kooperativ som är eh, nationellt övergripande, alltså det kan, vara, det kan vara kooperativ som sträcker sig över flera länder till och med. Just det. Så inget säger något egentligen om skalan i det, Nej, okay. i det som handlar om ko, eh, kollaborativ ekonomi. Medan i det här så är skalan väldigt lokal och beslutsfattandet och hur vi lever är väldigt lokalt. Så att vi reser inte knappt någonting utan rör oss väldigt mycket där vi bor och litar väldigt mycket på de res- resurser som finns lokalt och håller oss till det. Och då begränsar det på ett sätt vad vi äter och vad vi använder för någonting för det blir lite olika beroende på var vi bor någonstans och då kommer vi automatiskt att hålla oss inom liksom, de gränser som natur, alltså det vi kan ta ut av naturen, för att vi kan inte vi kommer då inte importera och exportera speciellt mycket
1: Precis, i det scenariot så är handeln mycket, mycket lägre ja, mellan länder
0: mindre handel, och det är ju också man skulle dra ut det på det sättet och då tänker jag, det skulle ju göra att den här exportindustrier skulle inte egentligen finnas så att all gruvnäring skulle egentligen inte finnas i det en sån framtid då. på det, det sättet i alla fall.
1: Och därmed också är det ett mindre digitalt scenario kan man säga. Det är inte samma teknik. Nej, det är inte samma.
0: Vi har sagt att vi, alltså, det var när vi beskrev det här så fick vi mycket kritik och det var att det var att gå tillbaka till bondesamhället ja, just det. och så. Men vi menar inte att, det är inte egentligen beskrivet så. Det är inte meningen att vi ska riva upp all den infrastruktur som redan finns. <laughs> det hade vi inte tänkt. Så att, det är inte att gå tillbaka. Det är att bygga vidare på det som finns. Men att, att skalan är helt annorlunda. Att vi och varor från resurserna kommer är helt annorlunda. Att vi kanske då, och inte heller lönarbetar lika mycket utan jobbar mer för vår egen... Förstörjning tillsammans med andra människor i lokalsamhället.
1: Precis, och det är ju... Om man jämför med de andra scenarierna så... Det här är ju då kanske det scenariot där man är... Eh, kanske mest beroende av de nära och kära runt omkring sig. Så att man kanske mm. sköter de äldre gemensamt. Mm. Man, egentligen all, all välfärd sker i, inom gruppen kan man väl mm. säga. Eh, och egen odling och allt det där.
0: Precis, ja. Och så familjen kanske är mer... Viktigt att man bor ihop i olika generationer. Och så. Det mm. behöver inte vara alltså, utan Kanske man i alla fall bor ihop i flera generationer. För det var ju en viktig sak att illustrera i de här snörerna. Välfärdstjänster, hur, hur går det till då? För, så, det finns mycket beskrivningar av, av sådana saker i framtidsbilderna. Och i det fallet är det ju liksom att vi kanske då skulle mer ta hand om varandra- mm.
1: Och det är ju en helt mm. annan typ av välfärdsmodell- ja. än vad den, den vi har idag ja. säga. <coughs> Där vi är väldigt beroende av staten mm. och offentliga. Liksom. Just det. Nummer tre då. Eh, här blir det då mer teknikoptimism. Eh, Automatisering för livskvalitet.
0: Mm. Ja, den utgick ju egentligen- från den här tanken att- eh, vi redan borde ha gått ner i arbetstid- så pass mycket med den produktivitetsökning- som har varit, som ju bygger på- eh, Kins och andra. Jag vet inte när det var. Men det var ett bra mm. att prata om. Så det är gamla idéer om att vi borde ha kunnat växla in den här produktionsökningen i produktivitet mot minskad arbetstid. Fast det inte har hänt. Att vi jobbar ännu mer nästan fast vi har massor med kapital i produktionen. Som gör arbete åt oss. Och ändå arbetar
1: vi. Så att det... det är en jättebra som mm. bakgrundsbild att eh, Jag såg någon graf på det senaste 30 åren eller 40 åren eller vad det var. Så kunde man se att antalet arbetade timmar i ekonomin mer eller mindre har legat stilla. Till och med mm. kanske ökat lite sådär som, som du nämnde. Men så kan man se att samtidigt som det har skett så har produktivitetsutvecklingen gått ganska så stadigt uppåt. Mm. Eh, så att liksom den den traditionella kopplingen som har funnits mellan just arbetade timmar och produktivitetsutveckling den är redan bruten. Mm. Alltså det var ganska mm. länge sedan så vi bröt den, mm. den kopplingen och nu så sköter så att säga, produktiviteten sig själv i mycket större utsträckning. Mm. Och det skulle då kunna vara ett väldigt starkt argument för just arbetslivsförkortning i utbyte då. Ja,
0: och speciellt som det finns då väldigt mycket oro för att jobb ska försvinna framöver i och med att många arbetsuppgifter blir inte... Eh, behövs inte längre för att de blir automatiserade. Så då istället för att se det som ett hot så skulle man då kunna se det som en möjlighet att vara möjlighet till frihet från arbete. Mm. Och att istället dela på det, de uppgifter som finns och att då måste ju också eh, produktionen eh, och det... Eh, de in, liksom vinster som produktionen ger fördelas om på det sätt. Annars fungerar det inte i, i praktiken.
1: Ja, precis. Mm. För det är ju en helt central del här som, ja. som jag tror... Jag menar apropå Piketty och, och, och liksom... man tittar på de globala kapitalflödena att, att väldigt mycket av den här produktivitetsutvecklingen som har skett, den har ju tillfallit liksom, kapitalägarna. Ja. Och det är ju en uppenbar risk att de mer och mer automatiseras. Ja, men då är det vissa som inte... Får någonting ut av det överhuvudtaget Utan då, då måste man ha en, en omfördelning om, om Som är kraftfull ja. Eller det här... en
0: annan beskattning Det kan vara att det är skatt på kapital Istället för arbete
1: Exakt, mm. precis För i det här scenariet så, så spänner ni vågen också Och säger 10 timmars arbetsvecka Ja, Det låter precis. härligt
0: ja. ja eller hur Det är ju faktiskt många som har blivit provocerade utav, ja. Av det när vi har pratat om snarare att Vad ska vi göra med all den här tiden ja. det är ju, Att det är väldigt jobbigt Att tänka ja. Att vi har gjort skräck för det här Att det ska bli tomhet Men Det är, det är inte så säger då, då har vi haft en sociolog med som har Diskuterat, som har skrivit om det här och det betyder inte att vi ska jobba tio timmar i veckan. Varje vecka det kan lika vara så att man tänker arbetstid över, över sitt liv lite mer. Det. Anpassar hur mycket vi jobbar i förhållande till livssituationen. Mm. Jobba väldigt mycket under tid som det passar, och sen är mycket mindre när det inte passar.
1: Ja, precis. Det
0: kan ju vara varannat år eller? Eller? Ja men det är
1: ju också Tänk. egentligen en naturlig tanke, med tanke på, jag menar om jag bara går till mig själv när jag var mellan liksom 18 och 27 mm. då hade jag ju mycket mer energi mm. än vad jag har nu mm. och dessutom, menar, man kanske inte det här med att vi ska jobba massa när vi har bar, småbarn till exempel det är ju kanske inte ja. något som inte borde, vara, borde vara norm för evigt liksom mm. um, men, och, men sen så gör ni ju också en poäng i det att i, i det scenariot att visst, det är väldigt, väldigt få timmar arbete, men det är, öppnar ju för just självförverkligande, eller liksom att man, man skapar sidan av mm. lönarbete så att mm. säga.
0: Ja, då handlar det om meningsfull sysselsättning snarare än att lönarbete så att det, det är det som blir det är det som blir målet för för, mm. för våran, att hitta mening. och då finns det utrymme för det. Mm. Om det... det blir om liksom Grundtrygghet är tryggad på nå- något sätt.
1: Ja, precis. precis.
0: Hur du kan lösa. Det kan ju vara så här. Basinkomst eller mm. sånt som har diskuterats.
1: Mm. Eh, och i det här scenariet, så är det ju som sagt väldigt automatiserat digitalt. Och då, ser, då tänker ni också att det kommer vara ganska stora städer. va? Att man är ganska urban av sig eh, i grunden. Eh,
0: Ja, det var en bra fråga. Var det så i det scenariot? Ja. Jag
1: tror som jag minns det. men det, ja. Sen har vi ju en annan scenario som det sista. Som ja, det var ändå om. mer. Uh, er, ja. Ja. Men att just men
0: mer, sent, mer jag tror vi tänkte mer regioner att det var lite mer fokus på i alla fall större städer men inte urbaniserat. Just det, precis.
1: Mm. Just det. Ja. Uh, sen är det den, all den
0: här tekniken som är frågan om Det skulle verkligen
1: fungera i praktiken. Precis, för ni har ju behövt laborera med de här olika kriterierna som ni har ställt tidigt. Och och där vet man ju till exempel att det det är inte nödvändigtvis så att all den här nya tekniken kommer vara hållbara utifrån ett resursperspektiv. Så det kommer ju bli ett sätt, eller det får man ju hantera.
0: Ja, precis.
1: det märker vi redan nu med all ny miljöteknik att även den följer med sig kostnader i andra änden. Liksom, mm. Mm. liksom såna här mineraler mm. eller vad du nu kan vara. Liksom.
0: Ja, så det blir en stor utmaning med en sån utveckling. Och det mm. blir väldikfall som helst. Och det är ju redan en utmaning i och med att det, det här är att det ökar mm. att det blir mer teknik.
1: Mm. Men även i detta scenario kan man ju tänka sig mer cirkulära kretslopp naturligtvis mm. som gör att det totala uttaget kan minska ändå. Mm. Men vi kan ta det sista för det handlar ju om cirkulär ekonomi inte mm. minst cirkulär ekonomi i välfärdsstaten.
0: Mm. Berätta. Ja, då är det ju den här alltså alla de här olika snarare har vi utgått från någon ledande idé eller tanke i olika eller olika teorier. Och då så de ska vara lite och en vanlig, sån här, en vanlig dimension i scenariet är det här med stark eller svag stat. Och så då har vi använt det i det här att det är en stark stat som styr. Och då för att utforska det helt enkelt. Och då kopplat det till att det är cirkulära helt cirkulära flöden. Eller kan det vara cirkulära flöden? Ja, cirkulära, att det är kretslopp i alla fall. Ja. Eh, så då skulle det finnas möjlighet för att styra med ganska stark hand. Och då har vi sagt att det är ett ganska starkt näringsliv här också som gör det tillsammans. Så att det är ett samarbete med näringsliv. Och att invånarna inte behöver vara speciellt aktiva utan det är, bara, det är lätt att göra rätt. Och mm. det är svårt att göra fel. behöver inte vara så aktiva utan det mesta löses automatiskt åt, åt oss. Mm. Så det är lite en helt. I de andra är vi ganska mycket aktiva. Eller i alla fall två av de aktiva medborgare här. Kanske vi inte är det. Mm.
1: Mm. Just det. Mm. Man kan väl ändå lite säga att det här är... Stod ganska långt ifrån den här lokala självförsörjnings... Ja. Det är väl lite två ytterligheter Precis. här.
0: Det här är mer urbaniserat. Vi bor ja, mycket och singelhushåll. Mycket som man kanske kan känna igen från hur det är nu. Men det är väldigt långt ifrån... Att vi har cirkulärt att det är cirkulärt. Det är det absolut inte nu. Så det är, det är ju en väldigt stor skillnad oss. mot det. Mm. Mm. Precis. Det är ju väldigt. Alltså det är ju något som diskuteras väldigt mycket, men det är ju så långt borta ändå. Mm. Mm.
1: Det är en sån här ett sånt här scenario tycker jag verkligen är. Alltså det finns ju väldigt många fördelar med det. Men sen så, är det så intressant att resonera kring möjligheten till det. Med tanke på att liksom. Nuvarande ekonomisk modell bygger nästan på att man adderar någonting till ekonomin Alltså någonting utanför själva, alltså någon typ av resurs eh, För välfärdstjänster till exempel, de kan man fortsätta konsumera Men de leder sällan till liksom additionell tillväxt Eftersom man kan inte effektivisera välfärdstjänster hur mycket som helst mm. Men just eftersom man kan effektivisera en gruvprocess eller en produ- produktionsprocess Så kan man få ut ytterligare tillväxt mm. ur den Och det är lite så som dagens ekonomi liksom fungerar Eh, och här är ju frågan liksom: När man väl har slutat de här kretsloppen, då finns det inte så mycket mer att effektivisera. Och då är frågan: hur det, hur mycket, vad det skulle liksom göra med vår ekonomi. Det där vet jag inte liksom, jag har inte själv något svar på det. Men det är ju intressant att föreställa sig liksom, en ekonomi där, där, vad ska man säga, det blir liksom mer av samma hela tiden. Inte, inte additionellt i, i ekonomin.
0: Mm. Men eh, det behöver inte vara ett problem. Nej, nej, nej. Det kan vara det, är det här med att öka, växa, bli större hela tiden. Att det också behöver reflektera över det i näringsliv. och att var, måste, det vara, måste det vara så? Nej, det kan lika gärna vara som en steady state-ekonomi- som Herman Daly beskriver, att det inte ökar- och det betyder ju inte att företagen har ett. att, de, att det går sämre för sämre. Nej. Utan de kan bibehålla sin, det de gör. Men, men Så det är en sak. Men sen också så det som kan. det kan. som 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 som det är sånt sådana nya affärsmodeller som mina kollegor i hållbar, om hållbar konsumtion undersöker då kanske det är det som är det som marknadsförta det, det är bekvämare att göra så här det är bekvämare att hyra en sak istället för att köpa en ny då är det det som är det som tillför snarare än själva den fysiska resursen
1: exakt mm. alltså egentligen kan man säga de, det är de personella resurserna som kommer till över mig. Ja. Eh, Skulle det kunna vara ja, mm. ja. I det är Man brukar prata om tjänstesamhället Vilka, är den liksom, Var är den mest utbredd Det kanske är det här cirkulära För att det kräver att man liksom reparerar mycket
0: Ja, precis mm. eh,
1: Men även i den här Också, kollaborativa ekonomin ja. Kommer ju liksom tjänster vara helt centralt
0: Ja, fast då kanske vi inte köper tjänster Nej, då, utan just, byter, då, ger man då, då byter
1: man mm. just, det, just det, precis man delar. Det
0: kanske inte är en, i, då, då kanske inte en, Det syns så mycket Till exempel som man pratar om BNP skulle inte synas överhuvudtaget i, i BNP. Skulle, alltså den ekonomiska aktiviteten som är i en delningsekonomi. Den finns ju inte där.
1: Den är inte me- Nej, Den ligger som liksom om utanför monetär liksom bedömning av. Nej,
0: den. Så den ligger just nu utanför det systemet. Ja. Ja. Så att skulle vi gå med mot det, så blir också BNP liksom ett obsolet
1: ja. mått Just det. Och, där, och sen så kommer det ju ovanpå det då kommer eh, hela de här aspekter av liksom att en av fördelarna med dagens system är just arbetstrygghet. Man har avtal, man mm, har liksom. Mm. Eh, och, och det blir också så här någonting man verkligen prova och visualisera framför sig hur i, i ett samhälle där man eh, Ja jobbar lite eller när man delar på tjänster snarare än lönarbetar. Eh, då kommer ju det att se helt annorlunda ut också naturligtvis. Ja, och, och då det, är det just det här med ja. kooperativen. Då måste de vara starka och se till så att mm. folk har de välfärdstjänsterna som, som de behöver. Ja. Och att inte minst hur, hur man ska ta hand om de som inte kan då till exempel dela tjänster med varandra. Då måste de ha de som kan.
0: Nej, det är också någonting som vi har identifierat som en risk med en sån utveckling. Mm. Och det är att det krävs en vis fin social kompetens. Att delta, ta del av nätverk och kunna... Som var en del av det här delningsekonomin Och det är inte bara risk i våra Det är också en risk nu Även nu Så att det är nu begräns- Vem som kan verkligen delta på de samma villkor mm. Och som får del av resurser den vägen
1: precis. Det krävs
0: någonting, någonting av människor också
1: mm. och ja, Precis, så att om man tänker sig kollaborativ ekonomi så kommer det ju krävas den här sociala, sociala delen. I lokal självförsörjning kommer det också krävas att man har liksom kanske att man, att man inte kan vara så specialiserad. Man måste kunna odla mm. och mm. göra annat, liksom snickra. Mm. Det, det är ju också en helt annorlunda grej för att mm. med dagens arbetsmarknad. Där det är ju specialisering är liksom det, det som funkar. Mm. Liksom.
0: Ja, och då måste man ha liksom fysiska förutsättningar för att kunna göra allt det där i en... Eh, lokal självförsörjning. Annars mm. kan man inte heller <laughs> få, få del av det där. Mm. Eh.
1: Exakt. Det var något som du sa tidigare som jag sa att du skulle plocka upp senare. Vad tusen var det? Var det... Var det något om vilka respons, vilken respons ni har fått? Jag vet inte. Nej, okej, vi, <laughs> okay, vi, vi, vi skippar det. Men, men om jag ställer den frågan, vad, när vi gått igenom de här scenarierna, vilken respons har ni fått? Liksom... Eh, vad, är, vad, vad har överraskat dig och vad har eh, uttråkat dig i responsen?
0: Alltså överraskat mig har det att det är många som blir provocerade. Och det, då tänker jag att det är ju bra det för min. För, min del. för då meningen är ju med de här att de ska liksom väcka tanken att behöver inte vara precis på samma sätt- och att de ska, ska vara lite utmanande. Och då vet vi att de faktiskt är utmanande. Och att folk blir så provocerade- så att de skriver debattartiklar- om de här scenarierna. Det, jag tycker det, det överraskade mig- och det är också intressant. Och också hur mycket uppmärksamhet- de har fått. I, mm. alltså, jag vet inte, det är inte så att vi har- syns överallt i den Sverige, men ändå i förhållande till andra projekt- som jag har jobbat med så är det här väldigt mycket- uppmärksamhet. Och det här projektet avslutades ju 2018 och jag pratar fortfarande om, ja. <laughs> om de här scenarierna.
1: Blir mjudan till min podd då? Ja, det behöver, vi inte, det,
0: det behöver vi inte göra nya snarare för det är inte, liksom, det är inte, de ska ändå inte uppdateras. Det är inte så att de kommer bli mer riktiga. För de, meningen är inte att de ska förutsäga någon framtid utan just visa på alternativ. Så det överraskar mig i all uppmärksamhet och eh, hur mycket de producerar det. Och en annan är att vi har ju varit ute med de här och diskuterat dem i fokusgrupper med eh, i flera kommuner i Övertornio, i eh, Malmö och i Anningsås. Och eh, att, det är så, de, att det är så olika perspektiv på vad som är positivt och negativt i de här snöarna beroende på, helt beroende på vilka förutsättningar som mm-hmm. olika som finns. Så att i Övertornio är det väldigt mycket det är väldigt positivt kring lokal självförsörjning. Mm. För det skulle kunna göra, i det scenariot så skulle Övertornio få mycket mer makt över de lokala resurserna som just nu kanske är statliga eller ja. några andra bolag som använder och som inte de själva kan ha makt över. Medan i Allingsås kanske det är Ja, vad var det som de... Äh, Malmö i alla fall var väldigt förtjusta i den här kollaborativa ekonomi. Mm.
1: Mm. 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 Mm.
0: Och använde helt olika argument för uh, att se liksom, vad som är risker och möjligheter med de olika. Så det var också väldigt uh, intressant och överraskande. Och uh, också bra att ha gjort de diskussionerna när man har diskussioner om för när, vi, när jag pratar och föreläser och om de här sakerna så är det som att de flesta tror att nej men alla tycker väl att det är lokal självförsörjning som är det sämsta
1: mm. alltså, eller vad det nu är för ja, det var nog min spontana reaktion.
0: ja precis, nej, men så är
1: det ju inte typ. ja. Ja, jätteintressant uh-huh. vi hinner inte gå in så mycket på hur vi, ska, hur vi ska göra för att ta oss till eventuella scenarier framtiden men men jag tänker att en sak, jag är liksom politiker som man, man är ändå lite praktiskt lagd. Jag, jag tänker att vi kommer ju behöva, egentligen oavsett scenario så att säga, så behöver vi ju på ett eller annat sätt göra det dyrare att plocka ut resurser från naturen. Och samtidigt måste man ju då hitta någon sätt att, att göra alternativ billigare liksom... Kanske att, att vi måste ha en skatteväxling där vi sänker på arbete och höjer på egentligen naturresurser och sånt där. Det är väl egentligen dit att man, man måste gå på det stora hela för att liksom klara de här kriterierna. Och sen så får man då se, det, blir, det är ju det som jag tycker är intressant med just att titta på scenarier. Då, då vet man ju liksom inte heller vart det tar vägen. Alltså, än så länge vet man ju inte det förstås. Men just om den utvecklingen ska ske så, så kommer det ta någon av de här vägarna eller någon annan, men liksom, det här är några möjliga. Mm.
0: Eller alla samtidigt fast på olika skal olika, olika nivåer. Exakt. Oh. exakt Nej, men också Vad som precis kommer behövas det beror också lite på vem det är som ska genomdriva. Mm. För att det, det kanske är så i de här scenarierna är det också så att det är olika aktörer som på något sätt är drivande. Ibland är det kanske människor i allmänhet, ibland mm. är, är det näringsliv, ibland är det Eh, politiken. Mm. Och det är inget som säger heller just nu. Alltså just nu verkar du gå långsamt i politiken, och eh, där jag är så verkar du gå fortare i näringslivet. Mm. Så vad som behöver ske, något behöver ju ske, och kanske på, mm. på flera olika nivåer samtidigt.
1: Mm. Och eh, politiken kan ofta, jag tror beroende på hur politiken agerar så kommer man ju också landa på olika sätt för att. Jag är en energipolitiskt talsperson så jag har ju koll på den delen. Om man tittar på eh, Tyskland, hur de ställer om sin energisektor, så är det ju liksom, då är det ju väldigt tydligt att de har jobbat mycket enligt eh, kollaborativ ekonomi. Då är det ju väldigt tydligt att de har ju underlättat för just kooperativ att äga el tillsammans och, och liksom att lantbrukare också ska kunna producera sin egen energi och så vidare. Så lite lokal självförsörjning men framförallt kollaborativ, eh, kollaborativ ekonomi. Mm. Medan Sverige har ju haft en helt annan inställning där vi liksom har haft att det, lite av det övergripande målet kan man säga har varit just eh, samhällseffektivitet och, och storskalighet kan man mm. säga. Och då har det snarare varit så att vi har på olika sätt stimulerat då stora parker eh, av vindkraft till exempel. Och det är ju två olika vägar och man får ju olika output av dem. Eh, Tyskan har ju till exempel en större, vad ska man säga, en större acceptans på många sätt. Eh, eller framförallt de som är med och äger då lokalt har ju väldigt stor acceptans för den typen av modell. Mm, Medan mm. i Sverige så finns det ju en del lokalt, eller ganska mycket lokalt motstånd nu för tiden med, mot nya vind, vindparker. Så det är ju också något man kan väga in.
0: Ja, just det. Mm.
1: Nåväl, ja, men, eh, vi kan runda av det. Tusen tack för att du ville vara med i podden.
0: Ja, tack så mycket för att du fick vara med.
1: Tusen tack för att du har lyssnat. Det är en fröjd att ha er med mig. Man når mig bäst i sociala medier, Twitter eller Instagram. Jag vill passa på att tacka Christian Hanner som hjälper mig med ljud, vignett och klippning. Och vi hörs igen om en vecka.